0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, a corrupção está encrustada, está no coração do homem, da humanidade. Mas a corrupção ela precisa ser combatida. E até hoje é motivo de escândalo quando ela se torna pública. No futebol, a gente tem visto o tempo todo. Ainda bem que a gente sabe que no Brasil tem um grupo de investigação que acompanha essa tentativa de manipulação de resultados, principalmente nas equipes de menor porte. Isso é importante que continue, porque se... Não tiver esse tipo de investigação, ninguém vai saber. E aí acaba se desmoralizando a competição e os clubes também. Então é importante. Mas isso não acontece só no Brasil, não. Veio à tona o mês passado, agora então ela se tornou oficial a denúncia, uma corrupção no futebol da Espanha. Principalmente o acusado passou a ser o Barcelona. O Ministério Público de Barcelona, acusou o Futebol Clube Barcelona, mais dois dos seus presidentes. Eu li essa matéria no GE e eu já tinha sabido que o, ano, que o mês passado os clubes da Espanha, eles tinham se reunido e assinaram pedindo investigação, porque havia um zoom, zoom, zoom de tentativa de manipulação. Na, na arbitragem, nos resultados. O Real Madrid não assinou, mas agora foi o Real Madrid quem praticamente fez a denúncia se tornar pública. O Real Madrid também ficou é, estarrecido. Eu acho que está acreditando que pode ser realmente verdade. Então, a informação é que o Ministério Público denunciou, acusando o Barcelona e mais dois dos seus presidentes, José Maria Bartomeu e Sandro Rosel, e ainda dois ex-dirigentes, Alberto Sola e Oscar Grau, eh, a, a, a acusação de corrupção com base em possíveis crimes, entre outros, de corrupção no campo esportivo, no âmbito das relações estabelecidas pelo Barça com o ex-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, José Maria Henriques Negreira. Agora, o que é que se diz que está acontecendo? É que a investigação começou em maio do ano passado, tendo como foco esse Henriques Negreira e sua empresa, foi descoberto, então, que o Barcelona fazia pagamentos de enormes somas de dinheiro para o ex-árbitro, que também ocupou o cargo de vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros, lá da Espanha. Estes pagamentos teriam sido feitos de forma ininterrupta entre 2001 e 2018, em cada jogo, em cada partida. O artigo no qual... O Barcelona foi enquadrado, crime de corrupção empresarial passou a ser previsto no Código Penal Espanhol em 2010 e pode gerar punições mais severas. Pesaria contra o Barcelona o fato de Negreira ter recebido mais de 7 milhões de euros enquanto era vice-presidente do CTA. Olha, foi feita uma investigação pelo Ministério Público nas contas do Barcelona e nas contas deste ex-árbitro vice-presidente da Comissão de Arbitragem. Antes ele recebia o dinheiro e industriava árbitros para serem favoráveis ao Barcelona. Depois passou a ser vice-presidente. Aí ele tinha condição de manipular todo o quadro de arbitragem com mais facilidade e escalar aqueles, obviamente, que iriam beneficiar o Barcelona. Agora, gente, o presidente do Barcelona está dizendo para a torcida que é uma calúnia, que ele vai provar na justiça e vai obrigar aqui os que estão apontando o Barça como responsável por essa corrupção, vai obrigar a se retratarem. Vamos esperar, porque se isso for confirmado, minha gente, o Barcelona ele não é o clube de mais títulos no mundo, mas é o clube que tem a maior imagem no mundo inteiro, pelos anos áureos, do Messi, tem muita gente, do Pepe Guardiola lá como treinador, do próprio Neymar, que esteve lá. Eu imagino que um clube como esse não precisava recorrer para ganhar jogo é isso. Mas isso pode ter também aí a manipulação de resultados, como acontece no Brasil. Vamos esperar o fim desse inquérito, mas isso abalou o futebol da Espanha, da Europa, e repercutiu no mundo inteiro. Este foi um verdadeiro escândalo que tornou-se público oficial na sexta-feira passada. Agora eu quero falar aqui rapidamente do trio de ferro. Avaliação que a gente faz de vez em quando do momento. O momento do esporte é muito bom. Primeiro lugar no campeonato estadual com a folga de nove pontos para o segundo colocado. Primeiro lugar, embora taco a taco em pontos com Fortaleza na Copa do Nordeste, mas ele pode se desprender do Fortaleza porque o Fortaleza tem um jogo, o Sport ainda tem dois, então a gente sabe que o Sport pode chegar na frente. Mas isso não importa. Se ele ficar no segundo lugar, estará com a boa campanha do mesmo jeito. Então o Sport está nessa situação. Tem o, o ataque mais positivo do futebol brasileiro, não apenas aqui em Pernambuco, 44 gols, de todo o país. Então o Sport está num momento realmente esplêndido. Aí veio o Náutico. O Náutico reagiu. O Náutico hoje ele ostenta a quarta posição do campeonato da Copa do Nordeste. É, é o terceiro no campeonato estadual. É o quarto da Copa do Nordeste, está dentro do G4. No campeonato estadual, seis. Vão passar adiante. Na Copa do Nordeste, só quatro. O Náutico está nas duas áreas de classificação. E demonstrou, principalmente depois do Vila Nova... É essa vitória agora que foi uma recuperação para o jogo fraco que o Náutico tinha feito contra o Esporte no Clássico. Na verdade, o Náutico estava vindo de um jogo importante contra o São Bernardo. Perdeu do Esporte, mas recuperou-se com o Vila e ontem venceu sem precisar usar os principais titulares. Muito embora o técnico Dado, Dado Cavalcante diga que chegou a hora de fixar o time. Ou seja, escolher os 11 os outros vão tendo chance pouco a pouco. Então, o Náutico Náutico está, se o esporte está numa, num momento muito bom, o Náutico está num momento de crescimento e solidificação da sua posição, cujo objetivo é a Série C. Mas ainda está pensando em brigar pelo título do estadual, porque ele vai brigar pelo segundo lugar agora com o time do Retro, vai tentar passar por cima das quartas para só jogar na semifinal, vai ter mais tempo para treinar e o que espera disputar esse título, quem sabe com o esporte no final. Agora, o grande, o grande problema trata-se do Santa Cruz, porque o Santa Cruz vem num, numa despencada de descer ladeira. O time recentemente perdeu para o Ferroviário no Ceará, Perdeu para o time do esporte... Numa sequência ruim... Vai agora para jogar com o América... O América entra como favorito... O jogo é amanhã... O América esse final de semana venceu o Cruzeiro... Quer dizer, se insere hoje... Entre os grandes do futebol mineiro... O time do América está dentro desse contexto... Está jogando bem... É o favorito, portanto... E o Santa Cruz vem para jogar com o esporte na arena... No próximo sábado... Vê a sequência... Caso o Santa Cruz ganhe do América, ele chegará motivado e a motivação supera o cansaço psicológico, emocional e físico. Porque se motivou, digamos, ganhando a possibilidade de entrar na terceira fase da Copa do Brasil, trazendo mais 2 milhões e 100 e uma vitória diante de um time que é apontado como favorito, isso recuperaria esse fôlego do Santa Cruz. Mas se perder... E aí a probabilidade de perder é maior. Se perder para o América, o Santa Cruz chega aqui arrebentado fisicamente, porque acabou o jogo do esporte, embarcou às duas da manhã para Belo Horizonte. Faz o jogo amanhã, na quarta volta para Pernambuco. Descansa a quarta, treina a quinta, sexta, joga no sábado. O time estará fisicamente aí, se não esgotado, mas bastante exigido. E se perder o jogo, ele vem com a sequência de três derrotas e, consequentemente, o emocional estará abalado. Então, o Santa Cruz está vivendo esse momento. O técnico falou em virar a chave. Isso é bom de dizer e difícil de fazer, porque é fazer o grupo pegar um foco, mas a qualidade técnica do Santa Cruz hoje está impedindo isso. E, além disso que eu citei, as dificuldades físicas e emocionais. O Santa Cruz tem um problema interno. Vocês sabem que o jogador Anderson Ceará não foi relacionado para o clássico com o esporte, não foi relacionado para o embarque para Minas Gerais e é um jogador hoje que está sendo acusado de dificultar de criar ambiente ruim, de fazer divisão dentro do elenco. Porque o que se diz, os rumores, é que ele é um jogador que ele não dá bola para todo mundo. E aí o que acontece é que outros jogadores do plantel já não estão dando bola para ele dentro do jogo. Isso para o Santa Cruz é a morte. É uma coisa absolutamente ruim que mostra a falta de espírito de grupo do jogador. Então, se isso se comprovar, é iminente o seu corte ele vai seguramente ser afastado do Santa Cruz. Então, o Santa vive todo esse problema no momento e vai enfrentar o Clássico de novo. O Esporte tem um dissual que é Sabino, mas o Chico jogou com o Santa Cruz, que é o substituto. Jogou bem, anulou o Pipico com a marcação antecipada. Então, o Chico está bem. O Santa Cruz é que está nesse problema que eu citei aqui. O Esporte volta ao Thierry, Pede Sabino, mas o Chico está correspondendo e então o time estará inteiro neste jogo de sábado que vai ser lá na Arena. Uma boa tarde, minha gente. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.